0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Daniel Fürck und ich freue mich sehr, euch heute zu einer weiteren auf dem 48 Forward Festival live auf der Bühne entstandenen Episode Forward Thinkers begrüßen zu dürfen. In dem folgenden Gespräch geht es um die Frage, wo wir in Sachen künstlicher Intelligenz momentan eigentlich stehen. Wie viel ist Hype und wie viel ist wirklich funktionierende Technologie? Dazu sprach Richard Gutjahr mit Professor Dr. Reni Brunner, Head of Study Programs Digital Technologies and Coding an der Macromedia Hochschule und mit Dr. Marcel Lotz, Project Lead bei AI Plus Munich.
1: In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward Podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers. Es geht um das Thema... Künstliche Intelligenz, the state of AI. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zwei wirklich hochkarätige Experten zu diesem Thema hier haben. Zum einen ist das der Professor René Brunner und Marcel Lotz. Herzlich willkommen hier, bitte bei uns auf der Bühne. Einen kleinen Applaus. Dankeschön. Fangen wir mit dir an, Marcel.
2: Hi. Du hast einen Doktor in Astrophysik gemacht? Ja, in Computational Astrophysics,
1: genau. Okay, aber jetzt bist du Datenwissenschaftler und hilfst Unternehmen oder Startups dabei, sich mit Machine Learning und AI zu befassen. Das Ganze machst du als Projektleiter für AI plus Munich. Erzähl uns kurz, was
2: das ist. Sehr gerne. Die Bundesregierung hat auch erkannt, dass AI Zukunftsthema ist. Und hat vier Modellregionen in Deutschland initiiert. Eine davon ist in München. Und in München heißt diese Region AI plus Munich. Und die wird ähm, gefördert mit 6 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren. Und Ziel ist es, München zu einem Leuchtturm in künstlicher Intelligenz auszubauen. Und das passiert über konkrete Maßnahmen. Zum einen der Förderung von Startups. Also wir haben im letzten Monat äh, 14 Gründungsvorhaben gefördert, Und ähm, dann haben wir natürlich ganz viel so Matching, Scouting. Wir sind an den Universitäten, auch PhD-Programme, Educational Content und ähm, in der Endzielsetzung mit ganz viel Co-Creation, sowohl im digitalen als auch nicht digitalen Raum. Ja, die kurz Das heißt, lassen. du
1: bringst sozusagen Machine Learning AI mit in die Startups oder die Startups mit dazu und die dann hoffentlich groß raus. Ähm, jemand, der schon vorhandene Unternehmen mehr oder weniger berät und Leute, die sich ähm, ja diese Skills draufschaufeln wollen, das ist der ist der René. Und du äh, bist nicht nur Professor an der Makromedia-Hochschule, sondern du bist Unternehmensberater und auch Podcaster, dazu kommen wir aber gleich. Ähm, erzähl uns ganz kurz, was, was kann man bei dir alles so lernen, sowohl in der Schule als auch elektronisch?
0: Ja, also ich mache Online-Kurse im Bereich Data Science, äh, Künstliche Intelligenz, auch Richtung Deep Learning, Machine Learning, A, Python, also im ganzen Bereich mit 40.000 Teilnehmern auf Udemy. Das ist ein Bereich. Andere Bereich ist eine Hochschule, auch Spezialisierung für ki Head of Study Programs, Digital Technologies and Coding, da ist dann auch Wirtschaftsinformatik dabei, Künstliche Intelligenz, sieben verschiedene Fachrichtungen und wie du schon gesagt hast, nebenbei noch ein Podcast und dann noch das Beratungsunternehmen für den Aufbau von KI-Systemen. Also die Firmen kommen dann auf mich zu, wenn sie schon ein Problem haben oder wenn sie sagen, sie wollen hier eine KI einsetzen, haben Use Case, wissen aber nicht, wie sie es umsetzen können oder sie müssen es einfach noch effizienter umsetzen dann helfe ich denen, wie sie es aufbauen können, wie sie es ausrollen können, wie sie weiter vorgehen können, also den kompletten Prozess dann so betreuen ist es nicht. Eine eine Seite ist ein coolen
1: Use Case zu finden, das ist schon schwierig, aber danach das Ganze noch auszurollen, das ist dann auch noch eine große Herausforderung. Und wir haben es schon gesagt, du machst auch einen Podcast. Ich habe mir am Wochenende ein paar Folgen davon angehört: Data Science und Milch und Zucker. Ne? Genau, so heißt, die, heißt der Podcast, kann ich allen empfehlen. da steigt ihr aber schon, wie soll man sagen, mit ein bisschen Vorwissen ein. Ne? Also da fallen immer ganz viele Begriffe und so weiter und da hätte ich die große Bitte vielleicht. Kann jemand hier im, im, im Plenum sagen, was der Unterschied zwischen Machine Learning und AI, also künstliche Intelligenz ist? Gibt es irgendjemanden, der sich da zutraut, eine, eine, eine Definition zu, zu machen? Ich sehe nicht, sonst bitte laut rufen. Okay, ich Habe ich mir gedacht, ich kann es nämlich auch nicht, weil als Journalist ist man irgendwie weiß man von allem ein bisschen, aber nichts wirklich. Dann hilf mir bitte, was ist Machine Learning oder noch Machine Learning und was ist schon AI? Also es ist schon,
0: wie du schon sagst, schwierig zu definieren. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen der, der Knackpunkt oft, dass manche sagen, das ist AI. Andere denken, oh Gott, es ist eine künstliche Intelligenz, ein Mensch, der kommt und jetzt ein richtiges Leben entwickelt. Ich glaube, das ist auch so... ein. Vielleicht so ein bisschen die Angst, dass man davor hat, dass man nicht genau weiß, was es ist. Man kann es untergliedern vielleicht, dass man sagt, AI ist die große, große Kreis, große Menge. Innen drin hat man dann Machine Learning als einen Teil davon und ein kleinerer Teil ist dann zum Beispiel das Deep Learning. Und Deep Learning wird oft gleichgesetzt mit neuronalen Netzen. Und das ist auch das meiste, wenn man hört von Google, dass sie neuen AI-Algorithmus rausbringen, ist es meistens dann Deep Learning. Die haben es auch, die ganzen Frameworks erfunden, TensorFlow, das Ganze umsetzen. Und wenn vielleicht nochmal etwas bildlicher zu sprechen. Also so ein neuronales Netz bildet eigentlich dann das menschliche Gehirn nach. Also es gibt dann Neuronen, es gibt äh, die die Synapsen und das Ganze wird dann maschinell dargestellt. Und da hat man nochmal die Frage zurück, was wir vorhin besprochen hatten oder, oder geredet hatten. Ähm, Warum ist jetzt AI so ein großes Thema? Die ganzen Darstellungen, die gibt es schon seit äh, 20 Jahren. Ich habe letztens einen getroffen auf dem Meetup von, von Oracle, der hat schon vor 30 Jahren damit gearbeitet. Aber so ein richtiger Durchbruch, der kam jetzt erst, äh, nachdem die neuen Maschinen dann entwickelt wurden, die dann mehr mehr Power hatten. Und das ist dann, denke ich mal, der eine Bereich von, von AI. Und was ich auch nochmal unterscheiden möchte, und äh, zum Abschluss noch ganz kurz ist, äh, was eine gute Unterscheidung ist, ist in Schwache in weak KPI äh, KI, Künstliche Intelligenz, und in Strong Künstliche Intelligenz. Und Strong Künstliche Intelligenz ist oft, was man sich vorstellt, dass da eine selbstständige AI rumläuft, äh, ein menschenähnliches Wesen. Und was allerdings meistens entwickelt wird, ist eine weak KPI, dass bestimmte Probleme sehr gut äh, gelöst werden. Es kann dann ähm, zum Beispiel bei einem Arzt sein, dass dass Krebserkennung gemacht wird und dann ist eine AI viel effizienter. Also ein Arzt braucht vielleicht eine Stunde, um so ein Bild zu erkennen, ist da jetzt ein Krebs oder nicht, ist auch nicht ganz genau wie eine künstliche Intelligenz, die einfach Millionen von Bildern gescannt hat, wo sich damit auskennt und dann viel präziser und viel schneller eine Vorhersage machen kann. Das ist dann eher eine weak eine künstliche Intelligenz, die momentan eingesetzt wird. Aber ich denke, das ist dann auch, wo es meistens in den Medien kommt. Also nicht
2: die strong KPI, sondern eher die, die weak KPI. Marcel, hast du zu der Definition noch was zu ergänzen? Ich benutze auch immer dieses großer Kreis äh, Artificial Intelligence und fasse das für mich selber immer auch zusammen. Also alles, was, ähm, Klammer auf, Intelligentes, Klammer zu, menschliches Benehmen simuliert oder nachempfindet. Und Machine Learning ist einer der Techniken und einer, der weiter, spezialisierten Techniken, die sehr am Kommen ist und sehr viel Relevanz hat, ist eben das Deep Learning. Also quasi das übergeordnete Feld, Anwendung, spezifische Anwendung, Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning. Ja. Bevor wir in die Anwendungsfälle
1: steigen, sowohl bei den Startups als auch bei den großen Unternehmen, versucht mir doch noch mal ganz kurz aus so einem Zeitstrahl mal deutlich zu machen, wo sind wir eigentlich bei der Entwicklung zur wirklich Strong AI. Ich habe mal gelesen, Ray Kurzweil hat gesagt, irgendwie Turing-Test und so weiter. Das wird mal im Jahr 2030, jetzt heißt 2040, irgendwann mal bestanden werden. Wir kommen ja schon eine ganz schöne weite Strecke seit Konrad Zuse. Ich habe sogar nachgelesen, der erste Computer oder die Idee eines Computers ist schon über 180 Jahre alt. Also wo sind wir gerade, wenn wir über wirklich strong AI reden oder einer Maschine, die eines Tages vielleicht sogar sich selber bewusst wird. Traut ihr euch da eine Einschätzung? Ähm, ja, also zum zum einen
0: ist es ist es natürlich schwierig zu so sagen, wo man ist oder mit dem Turing. Wir hatten es auch in der Prodienstsituation zuvor, dass Google gesagt hat, sie hatten einen AI-Algorithmus, der ein Bewusstsein geschaffen hat. Das ist allerdings schwierig zu definieren. Also es kann auch einfach ein neuronales Netz trainiert sein das dann darauf ein Verhalten macht. Also ich denke mal, es ist wirklich schwierig zu definieren. Wann hat es jetzt ein Bewusstsein, wann hat es keiner? Das hat Alan Turing definiert vor langer Zeit, aber jetzt wirklich da abzugrenzen, ist ist ein Problem. Dann zur Weak-API, da würde ich dann gerne zu Anwendungsfällen gehen, die es schon gibt. Ich denke mal, zur Strong-AI, Künstliche Intelligenz, ist es noch ein weiter Weg. Also ich hatte auch mal eine Wette mit einem Bekannten vor, Knapp äh, zehn Jahre. Ich habe gemeint, in zehn Jahren gibt es selbstfahrende Autos. Er hat <lacht> gemeint, nicht. Und, äh,
1: <lacht> <lacht> ich halte seit 20 Jahren die Wette,
0: dass es fliegende Autos gibt.
1: gekommen. Genau, also da, ja. da würde
0: ich sagen, okay, ähm, kann noch eine Weile dauern, bis bis es dann wirklich so weit ist. Also okay. Mit der Strong AI. Aber mit der Weak AI, ich glaube, da kommen wir dann gleich vielleicht nochmal dazu mit den Use Cases. Deswegen will ich da
2: jetzt nicht, nicht so tief in die Anwendungsfälle gleich gehen. Marcel, hast du einen Zeithorizont? Ja. Ich glaube, was da wichtig ist, ist, dass ähm, dadurch, dass es eben auch Forschung ist, wenn ich mir anschaue, wie das in den letzten Jahren passiert ist, so da war dann immer, wir hatten irgendwie einen Anstieg, dachten, wir verstehen etwas, haben das dann in die Zukunft geplottet und gesagt, ah, jetzt nur noch fünf Jahre, dann haben wir es. Und dann kommt wieder so ein Plateau. Und dann hängen wir wieder in irgendeinem Problem und dann stagniert Und dann kommt das nächste wieder Plateau, Und diese Plateaus äh, sind halt irgendwie asymptopisch. Das heißt... Die kommen, da sind immer mehr von und das letzte Stück braucht am meisten Arbeit. Und ich glaube, den Großteil haben wir in weiten Bereichen schon gemacht. Also wenn ich mir so äh, GPT-3 und sowas anschaue und die, ich glaube, das Kriterium, das ich oft benutze, ist eben diese Ununterscheidbarkeit zum menschlichen Verhalten in dem Anwendungsbereich. Und ich glaube, da haben wir schon einige Sachen, auch dieses also Real-World-Navigation ähm, in, In weiten Bereichen können selbstfahrende Autos sind besser als Menschen und das ist ja der Maßstab. Also sie müssen ja nicht perfekt sein, sie müssen nur besser sein als Menschen. Und ich glaube, da sind wir auf jeden Fall in den nächsten zwei, drei Jahren an einem Punkt, wo das der Fall ist, wenn es nicht schon jetzt der Fall ist, aber die Implementierung hakt halt. Ähm, Und ich glaube, das ist dann auch wieder dieser, hm, um vielleicht da die Frage ein bisschen weiterzuführen, das, was oft jetzt fehlt, ist eben diese Implementierung. Also an sehr vielen Stellen haben wir ähm, sehr spannende Modelle, aber die Implementierung und die Anwendung in dem Spezifischen ist das, wo es hakt und wo enorme Ressourcen nötig sind. Also MLOps, also Machine Learning ähm, Operations. Äh, das ist so ein Bottleneck, den ich ganz stark sehe, weil wir haben diese diese Forschungsprojekte, wie zum Beispiel GPT-3, also äh, General Pre-Trained äh, was ist das T? Äh, Transformer von OpenAI und im Prinzip menschliche Sprache mit 175 Milliarden Parametern. Und um so etwas zu entwickeln, müssen sehr viele sehr kompetente und disziplinierte Menschen sehr viele Jahre zusammenarbeiten. Und dann können aber sehr viele Menschen, die nicht dieses spezifische Wissen haben, das anwenden in ganz vielen Bereichen. Und ich glaube, da sehe ich auch so ein bisschen, wie es in der Zukunft weitergeht, dass es diese einzelnen Projektbereiche gibt, die entwickelt werden und die Use Cases und die Anwendung, die dann auch in unseren Alltag überall auftaucht. Das ist dann diese Umsetzung mit MLOps. Und das ist der größte Bottleneck, den ich zurzeit sehe in dem Voranschreiten von unserem technologischen Standard in Bezug auf künstliche Intelligenz. Also,
1: Lass mich nochmal das wiederholen, wenn ich es richtig verstanden habe. Du sagst, wir sind eigentlich schon eine Stufe weiter, aber im Moment hängen wir noch bei der, bei der
2: Implementierung, bei der Anwendung des schon vorhandenen Forschungsstands. Hm, Nicht ganz. Ich, also ich glaube, dass das der am uns am meisten beschneidende Punkt ist. Ähm, und also quasi dieses äh, die, die Anwendung auf die Realität mehr als die im Hintergrund stehenden Modelle. Ähm, also die im Hintergrund stehenden Modelle haben noch viel zu wachsen und viel sich weiterzuentwickeln. Und trotzdem glaube ich, dass der Bottleneck mehr in dem in der Anwendung liegt als in der Entwicklung. Und bei der Entwicklung, ja, da haben wir halt immer diese Plateaus und die können wir nicht antizipieren. Das ist das ist die Freude an Forschung. Ähm, Aber ich glaube, dass diese Plateaus uns gerade weniger zurückhalten als die Umsetzung.
1: Lass uns mal genau über jetzt so ein paar Anwendungen sprechen. Du hast gerade eine angesprochen und zwar das autonome Fahren. Da hast du gerade gesagt, vielleicht noch zwei oder drei Jahre. Meintest du damit Elon Musk
2: Jahre oder echte Jahre? Ähm, Eher Elon Musk Jahre. Okay, ähm, wobei ich glaube, dass der letzte Stand, den ich da gehört habe, ist, dass es Ende diesen Jahres...
1: Ja, das hat er vor drei Jahren auch schon gesagt. Ja, yeah, genau, es ist immer Ende genau. diesen Jahres genau. oder in drei Jahren <lacht>
2: ähm, oder in zehn Jahren, je ja. nach Themenfeld. Ähm,
1: da Was ist da das Problem? Weil im Grunde genommen, du hast es ja gesagt, ist ein Auto wahrscheinlich rein theoretisch heute schon... Der sicherere Fahrer, als wenn man jetzt statistisch alle betrunkenen Autofahrer und Leute, die irgendwie am Handy telefonieren, sind nimmt. Trotzdem ist das irgendwie noch nicht marktreif. Wo ist da das Problem? Sind das die fehlenden Daten, die man vielleicht noch nicht hat, um so eine Maschine zu trainieren? Ist das die Software, die noch nicht stimmt? Ist es die Computerleistung? woran,
2: Woran hängt so etwas? Also im Bereich selbstfahrender Autos, das ist halt, also wenn man diese, das wird oft so nur auf Autos bezogen, aber also wenn dieses Problemfeld gelöst ist, dann geht halt Real Life Navigation. Und das ist dann, also wenn man auf der Straße navigieren kann, dann kann man hier auch überall navigieren. Also das ist nicht ein Problem. Wir, wir schauen oft auf diesen einen sehr beliebten Anwendungsfall von Autos, aber wenn dieses Problem gelöst ist, dann sind, ist eine unglaublich breite Problemklasse auch gelöst. Und ähm, das muss halt, damit das quasi auch äh, akzeptiert wird, muss das unglaublich gut sein. Und ich glaube, da ist an vielen Stellen tatsächlich auch unsere Regulierung eine Sache, weil der Anspruch, den wir an künstliche Intelligenz haben oder an äh, jetzt autonomes Fahren, ist höher als die Ansprüche, die wir an Menschen haben in Autos. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Glaubst
1: du auch, <lacht> äh, René, dass man vielleicht in 20 Jahren den Kopf schüttelt und sagt, mein Gott, Weißt du noch, früher haben Menschen diese Todesmaschine Auto gesteuert. Wie, 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 verantwortungslos war das denn? Ja, also ich denke auch.
0: Also wenn es dann wirklich selbstfahrende Autos gibt, dass es dann sicherer sein wird als menschliche Fahrer. Ich glaube, so der kritische Punkt wird sein, wenn es äh, gemischt ist. Also das äh, menschliche Fahrer plus die AI aufeinander kommen. Das sieht man ja auch wieder bei den Unfallberichten von USA, dass eine Frau vielleicht mit einer Tüte über die Straße gelaufen ist, die AI das nicht richtig gekannt hat oder erkannt hat. Also dass es vielleicht da ein Zusammenspiel noch so einen Knackpunkt gibt, aber wenn es in der Zukunft vielleicht nur noch AI gibt, die dann rumfahren, dann denke ich auch, dass es sicherer ist als, als früher. Und vielleicht auch nochmal zu dem zu Problem mit selbstfahrenden Autos. Da auch nochmal ein Punkt dazu, warum es so lange dauert. Ich denke es muss ja genauer sein. Wenn es jetzt da eine Fehler gibt, dann wird ein Unfall gebaut und stirbt ein Mensch. Wenn wir es sehen bei der Medizin, wo Menschen gerettet werden, wenn es eine Krebserkennung ist auf dem Bild, wenn es da ein Fehler ist, dann wird im schlimmsten Fall eine gesunde Person vielleicht Krebs diagnostiziert. Das kann man vielleicht noch mit anderen Methoden, mit Blut abnehmen, dann verifizieren, dass es doch nicht so ist. Also ist dann das Risiko viel geringer, dass dann welchen Unfall passiert oder der Schaden ist halt geringer bei anderen Anwendungsfällen. Und bei selbstfahrenden Autos kann es natürlich dann sein, dass Menschen sterben. Und deswegen
1: muss es da extrem genau sein. Ich glaube, das verzögert das Ganze auch. Kommen wir mal so zu Alltagsanwendungen, bevor wir dann auch in die Unternehmen einsteigen. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit 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 Siri rede, dann habe ich immer den Eindruck irgendwie, mein Gott, ist die doof oder der doof. Ich habe sie neulich auf eine Männerstimme umgestellt, einfach weil. Ist das schon AI oder... Was ist das? Oder wenn mich ein Computer wieder fragt, irgendwie finde bitte die drei Brücken oder die sieben Zebersteifen hier auf dem Bild. Da denke ich mir, wer ist eigentlich der Roboter von uns beiden? Wo wo kommt Machine Learning Schrägstrich AI denn heute schon im Alltag so zum Einsatz? Wo ist das schon wie selbstverständlich und wir nehmen es gar nicht mehr wahr? Also Siri würde ich und Alexa als
0: Weak AI sehen. Also ganz klar ist Weak AI. Mich versteht sie auch nicht. Also wenn ich irgendwas sage, versteht <lacht> sie nicht. Meine Kinder versteht super, die sagen was auf Englisch, alles klar, bei mir versteht sie einfach nicht. Ähm, aber es gibt dann auch, ne, habe ich mir von äh, von Azure dann eine Spracherkennung installiert auf Word und auch da, also man muss dann nochmal nachtrainieren. Also das ist auch eine AI mit äh, Trainingsprozess. Ich denke mal 90% von AI-Algorithmen oder von Deep Learning, Machine Learning Algorithmen, die brauchen Daten, um erstmal selbst lernen zu können. Und das heißt, das beste Beispiel ist dann nur dazu, dass einfach bei Microsoft, dass man erstmal diktieren muss, dann muss es dann verbessern, aber dann lernt er mit die AI ist sozusagen im Hintergrund
1: und verbessert dann das Ganze. Also Siri lernt bei mir nicht. Ähm, Gibt es noch eine Anwendung, die wie selbstverständlich, wo man gar nicht dran denkt, dass da im Hintergrund Machine Learning im Einsatz ist?
2: Ich würde vorweg noch ja. ähm, diese Bilder, die du dann anklägst. Ja. Daran erkennst du immer, ähm, welches. Unternehmen gerade die tiefsten Taschen hat für das Trainieren ihrer künstlichen Intelligenz. Weil das kriegst du zu sehen und das heißt, das ist das Problemfeld, das gerade am kosteneffizientesten ist, durch Menschen abzudenken. Weil du trainierst durch dein Klicken die künstliche Intelligenz von morgen. Und wo soll die die Daten herkriegen? Wie soll die erkennen, was ein Zebrastreifen ist? Das müssen die Menschen machen. Und dadurch, dass das seit einigen Jahren vor allen Dingen Automobilindustrie ist, sieht man auch quasi ähm, wo am meisten Geld gerade reinfließt zum Trainieren von äh, künstlicher Intelligenz. Moment, ich trainiere, trainiere eine dir.
1: Maschine, wo, wo ist die Kohle? Also ich, ich, ich arbeite hier für die Website. Für die Website äh, für Die Webseite. kriegt Geld die dafür, kriegt Geld Capture, dafür ja. dass so ein Capture darauf ist. Wieder
2: ja. was gelernt. Okay, also und ich werde Das abgezockt. verändert sich auch mit den Jahren. Also da kriegt man immer einen Einblick auch, okay. ähm, was gerade gefragt ist und wo quasi ähm, die, die tiefsten ist. Taschen und das größte Lernbedürfnis ist.
1: Ah, wieder was gelernt. Das heißt also, wir trainieren seit Jahren die AI, damit die uns eines Tages versklavt. Nee, durch die Gegend. Oder durch die Gegend Also ich weiß nicht, ja. was für Bilder du klickst. <lacht> bei mir sind es auch ja. Zebrastreifen. Zebrastreifen, Und okay. Ich verstehe, okay. Verstehe, dann dann tut man vielleicht auch was Gutes damit. Verstanden. Okay, so. Jetzt kommen wir aber wirklich zu eurem zu eurer Hauptdomain, nämlich wie kriegen wir Machine Learning, AI in die Unternehmen? Dazu mal auch so ein kleiner, kleiner Wassertest oder Pegeltest. Wie weit sind wir denn schon bei Machine Learning in den schon... Vorhandenen großen Unternehmen. Ich nehme mal an, bei den großen geht das ein bisschen schneller als bei dem beim Mittelstand, aber gib uns doch mal so, wo steht Deutschland, was so Machine Learning, also the next big thing sozusagen in der Wirtschaft ähm, an, an, anbelangt. Also, ich denke mal, so also ein bisschen bei der schwachen AI und um ja. dann
0: angekommen. Da gibt es schon einige Use Cases, die wir schon angesprochen haben. Weitere Anwendungsfelder wäre oder was in Deutschland ziemlich stark ist, ist Predictive Maintenance. Also das heißt, man bekommt die ganzen Maschinendaten und äh, kann dann vorhersagen, wann eine Maschine ausfallen wird in der Zukunft, die Produktionsmaschinen und kann die Teile dann schon im Voraus äh, aus
1: Tauschen. Hat man das mal bei der Allianz Arena erklärt, wäre das so ein Fall, dass die sagen, also wir wissen, wann die Glühbirnen an dieser Außenbeleuchtung durchdrehen wird und sobald die ersten zwei oder drei sich verabschieden, wechselt man alle aus, weil es billiger ist, als wenn man es immer einzeln machen müsste. Wäre das so, Also ein Gerät meldet, ich bin in drei Monaten kaputt.
0: Genau und äh, im Automobilbereich sind es dann richtig äh, große Maschinen, das heißt, wenn es da irgendwie eine Lackieranlage kaputt wäre oder wenn die jetzt nicht gewartet wird, dann bilden sich Blasen auf dem Lack, die Autos müssen die komplette Maschine muss angehalten werden, die Autos müssen wieder Lack abgekratzt werden, die müssen noch mal neu lackiert werden. Also Papierstau beim Drucker. Papierstau oh. beim Drucker, jeder weiß, es ist richtig umständlich. Und deswegen tauscht man lieber vorher die Teile schon mal aus, präventiv, und macht es dann am Sonntag zum Beispiel, wenn die Maschine nicht läuft,
1: und spart dann natürlich erhebliche Kosten. Da sagst du, da sind wir schon dabei. Da sind wir schon dabei. Wird auch Für schon einen Vergleich, so im internationalen Vergleich, da... Mittelklasse, gut oder vielleicht sogar vorneweg? Ich würde sagen, im Maschinenumfeld sind wir schon eine
0: Mittelklasse. Ich denke, auch Deutschland ist ja ein Maschinenland, also es ist eine Kernkompetenz, da muss man auch schon dabei sein. Es sind viele dabei. Es gibt natürlich auch mittelständische Firmen, die jetzt noch nicht dabei sind, die jetzt erst anfangen, oh, was soll ich jetzt machen, haben ein paar Daten, haben ein paar Leuchtturmprojekte, müssen dann erstmal die ganze Infrastruktur aufbauen, also erstmal schauen, wo kommen die Daten hin, in welche Cloud, welche Rechte ähm, können verwendet werden, dann kommt Compliance, Datenschutz, dürfen die überhaupt in die Cloud, was muss man alles machen. Also gibt es einen Riesenprozess, was man dann noch danach aufbauen muss und da kommen wir dann auch wieder in die Richtung von von MLOps, also so ein, ich sage immer mal, ähm, ein Manager hat gesagt von einem Projekt, eine Kackel-Competition, gewinnen kann jeder, das ist äh, Kackle-Competition, sind online, kann jeder Daten laden und äh, dann versuchen, seinen Algorithmus zu machen und wer dann den besten Algorithmus hat. Und das ist, ist schwierig, aber das ist noch ein leichter Teil. Und um dann das Ganze in die Produktion zu setzen, also ähm, die Daten zu bereinigen, wo kriege ich die Daten her, manche Firmen... Haben gar keine Daten oder kommt eine Abteilung und sagt, ich gebe meine Daten nicht raus, dann kommt man da nicht ran. Also es kann sich schon mal ein Jahr lang zögern, bis man überhaupt an die Daten rankommt, das ist schon ein Problem. Wenn man die Daten hat, dann muss man sie bereinigen. Die sind vielleicht nicht sauber, muss nochmal nachladen. Und wenn man dann das Modell hat, dann muss man es wieder auch ausrollen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, man hat das Ganze, es muss dann in Betrieb gehen, man muss es wieder ausbessern. Wer findet, muss es monitoren, wie gut ist es, ist ein Modell, ein anderes vielleicht besser, dann kommen wir wieder Richtung... MLOps Ops äh, muss dann automatisch ausgetauscht werden. Also da geht nochmal ein riesen Prozess äh, hinterher. Man muss auch die Daten speichern, mit dem Modell trainiert wurde. Also es kommt vielleicht von der EU nochmal äh, ein Gesetz, ist angedacht, äh, dass man wirklich sagen kann, wenn jetzt der Algorithmus Entscheidungen getroffen hat, äh, ich fahre jetzt äh, links raus oder ich fahre rechts raus, wo so man nachvollziehen kann, warum ist er jetzt äh, links oder rechts gefahren. Also es muss alles dann dokumentiert werden und
1: das ist dann einfach der Prozess, um das Ganze in
0: die Produktion zu bekommen, was dann doch noch mal aufwendig ist.
1: Also die wird nicht langweilig als Berater und auch nicht als Trainer. Ähm, wie ist das bei dir, Marcel? Hast du, ähm, bei, bei, bei Startups gibt es ja noch wahrscheinlich gar nicht so viele Daten. Was sind da so Hürden, damit du Startups beraten kannst, wie, wie sie in diese Welt überhaupt reinkommen?
2: Ähm, also da in dem Zusammenhang fällt mir auf jeden Fall dieses Stichwort synthetische Daten ein. Also, ähm, und das bindet dann auch wieder an dieses große Projekte, die bereits tra- tra- trainierte Lösungen anbieten, die dann anwendungsspezifisch trainiert werden und dann irgendeinen Business Use Case haben. Kannst du mal ein Beispiel geben für ein Genau. Start-up? Also, ich bleibe mal bei GPT-3, weil das gerade sehr in ist und bei vielen Menschen bekannt. Das wird dann über Jahre entwickelt und dann kann irgendein, hat dann ein Startup, schaut sich an, zum Beispiel, Text auf Regierungswebseiten irgendwie zu vereinfachen gegebenenfalls oder zu übersetzen in verschiedene Sprachen, gerade bei Corona-Richtlinien oder sowas. Da haben wir auch gerade ein Startup, das so etwas macht. Und dann müssen die nicht den gesamten Forschungsaufwand betreiben, sondern die können eine, eine Open-Source-Lösung im Idealfall, aber oft auch nicht, benutzen und brauchen nur diese Input- und Output-Layer. Dieser, die gesamten verschiedenen Ebenen dazwischen sind nicht notwendig für diese Lösung, Und dann passen sie gewisse Parameter an diesem Modell an und können diese idealerweise breite Klasse an Problemlösungen spezifisch auf etwas, zum Beispiel Vereinfachung von Sprache oder Übersetzung von Sprache anwenden und müssen dann halt die ganzen Bugs, die dadurch entstehen, lösen. Und wenn sie das gemacht haben, und das ist, ein, also das klingt erstmal einfach, so eine allgemeine Lösung, auf spezifische, aber es ist unglaublich ähm, anspruchsvoll, etwas auf einen auf ein prädefiniertes Problemfeld anzuwenden und diese spezifische Lösung äh, wirklich marktreif zu machen und so zu gestalten, dass sie einen Mehrwert auch produziert und nicht einfach nur so, wie wir uns gerade mit Siri fühlen. Ähm, Das wäre so eine Situation und dann ist quasi, also viele der Startups, die ähm, wir jetzt auch sehen, ähm, die benutzen Open-Source-Lösungen, spezifizieren die, trainieren die, bringen ihre eigenen Daten mit rein auf dieses bereits vortrainierte Datenset, das wird dann angepasst und dann gibt es eine Lösung, die tatsächlich ähm, einen Mehrwert schafft. Aber dieser Prozess, und das meine ich auch mit MLOps, also so diese allgemeine Lösung spezifizieren, ist unglaublich zeit- und ressourcenintensiv und Know-how. Und da helft ihr
1: bei äh, AI plus Munich, äh, da auch die richtigen Kontakte wahrscheinlich auch herzustellen?
2: Wir, för- also wir haben jetzt im letzten Monat äh, eine Viertelmillion Euro ausgeschüttet an 14 Gründungsvorhaben. Und äh, unsere Förderung läuft dann über einmal Stipendien, dass Menschen die äh, künstliche Intelligenz, Fähigkeiten haben nicht direkt in die Wirtschaft ablaufen, wo sie sehr hohes Gehalt bekommen, weil es eine riesen Nachfrage gibt, sondern eine eigene Firma gründen. Ähm, Dann über Expertenpools, sowohl zu rechts als auch technischen Fragen, allerlei. Und dann Sachleistung. Also einer der Sachen, an denen es auch fehlt, zum einen haben wir dieses dieses Know-how, diesen MLOps-Gap. Wir haben diesen, oft haben wir nicht die Daten, die wir brauchen, um tatsächlich etwas zu trainieren in einer Art und Weise, dass es Mehrwert schafft. Und Super oft fehlt die Rechenkapazität, gerade bei Gründungsvorhaben. Und da ist dann auch die Frage, ob so eine Cloud-Lösung oder eine persönliche GPU oder halt ein Rechenrig daheim. Also da ist oft einfach nicht das Kapital da, um etwas anzuschaffen in der Größenordnung, das notwendig wäre, um tatsächlich an den Punkt zu kommen, dass die, dass die Business-Lösung eine Mehrwert schafft. Und diese Lücken versuchen wir zu füllen.
1: Mir wird schon signalisiert, wir müssen leider zum Ende kommen, aber vielleicht diese eine Frage noch an euch beide. Ihr habt ja vorher schon gesagt, man sieht vielleicht noch nicht so viel von dem, was jetzt auf uns alles zurollt. Du hast auch gesagt, dass wenn dann mal das autonome Fahren kommt, dann ist auf einen Schlag wahrscheinlich eine ganze Serie von Problemen auf einmal gelöst und dann, dann, dann spürt man das. Wann, also was würdet ihr sagen, wäre die nächste Entwicklungsstufe, die wir auch ganz im Alltag zu sehen bekommen, die 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 uns wirklich auch in Anwendungen bei der Arbeit oder eben auch äh, beim, beim Autofahren, was ist diese nächste Stufe? Du hast gesagt, autonomes Autofahren, zwei, drei Jahre. Was was wäre dieser nächste Punkt, wo ihr glaubt, wenn dieser Bottleneck mal gelöst ist, dann äh, werden wir ganz schnell AI
2: sehr viel häufiger auch bei uns vielleicht zu Hause im, 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 im Haus erleben. Also ich glaube, in der Natur der Sache liegt, dass wir den nächsten Bottleneck nicht antizipieren können und das ist oft der Bottleneck. Also dass es eben nicht lineare Fortschreiten ist, sondern immer wieder in Sättigung geht und wir dann neue evaluieren müssen. Aber ich glaube, die drei Felder, die ich als äh, wirklich so gesellschaftsverändernd sehe, ist dieses Navigationsthema, Sprache. ähm, Also auch, dass äh, ich meinem Handy sagen kann, hey, mach mal einen Arzttermin für mich und erledige das so. Ähm, als auch Organisation. Also einen Großteil unserer Arbeitswelt verbringen wir damit, Sachen zu organisieren. Und ähm, ich glaube, da wird es Lösungen in den nächsten zehn Jahren geben, die einen Großteil dieser Arbeit äh, für uns erledigen. Und ich glaube, diese drei Felder, äh, die werden wir noch erleben. Ja. Das kann ich, ja. Wenn Ich würde noch mal in einen anderen Bereich gehen. Also wir haben jetzt viel
0: über die Optimierung gesprochen. Ja. So also, klar mit Sprachassistenten, Organisationen, selbstfahrenden Autos. Das ist alles Optimierung. Aber es gibt auch viel Fortschritt im kreativen Bereich, was man vielleicht so am Anfang nicht denkt. Also man hat auch gehört, okay, Kinder sollen lieber was Kreatives lernen, weil die AI wird alle Prozesse übernehmen. Aber also ist nicht unbedingt so, was es gibt. Zum einen im Bereich Deepfake-Videos, also dass die ausgetauscht werden können. Ich glaube, da wird noch einiges passieren. Auch in beiden Bereichen erstmal, dass die äh, generiert werden. Der Anruf äh, von der Bürgermeisterin in Berlin, von Klitschko ist ein Beispiel dafür. Ich weiß es nicht, ob es noch nicht ganz klar ist, ob es mit Deepfake gemacht wurde, aber es wird auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Zum einen auch Technologien, die es erkennen können, ob es Deepfake ist. Und äh, wir hatten es auch diese Woche nochmal in Gesprächen in meiner Firma mit der Marketingabteilung. Da gibt es DALI. Das ist eine Anwendung im äh, Internet und die generieren dann verschiedene Bilder, also richtig kreativ. Man kann einen Text eingeben, äh, Skifahrer äh, im Schnee, im Sand, mit einem Teddybär, irgendwas, und dann generiert das wirklich coole Bilder. Und da hat auch Cosmopolitan äh, ein Bild gemacht, die haben gesagt, okay, es dauert 20 Sekunden, hat es uns gebraucht. Normaler Designer braucht mehrere Stunden dafür. Ist auch nur die halbe Wahrheit, weil das Ganze zu trainieren, einen Text rauszufinden, das dauert auch nochmal vielleicht eine Stunde. Aber. Im kreativen Bereich wird noch einiges kommen und auch die, die Designer hat gemeint, das ist super, wenn sie es vorher gewusst hätte, kann sie Logos mitmachen, sparte Arbeit
1: und äh, hat dann auch weitere Ideen. Also auch im kreativen Bereich, denke ich mal, wird sich noch einiges äh, tun. Verdammt, meine Wette war, dass wenn die künstliche Intelligenz mal da ist, dann ist das allerletzte, was die Kunst, äh, was, was was die künstliche Intelligenz lernen wird, die Kunst sein. Aber damit hast du mir jetzt auch diese Illusion zerstört. Was soll man dann, was, was machen wir denn alle in 20, 30 Jahren, wenn. Wenn es uns nicht mehr braucht. Und dann können wir machen, was wir wollen. Wenn die KI dann unsere Aufgaben erledigt, dann haben wir endlich
2: Zeit für uns. Das klingt nach einer ziemlich schönen Utopie. Also, wenn wir uns selber obsolet machen können, dann können wir uns ja selbst verwirklichen. Zum Mars fliegen. Vielen Dank,
1: René, und vielen Dank, Marcel. Vielen Dank. Thank you for listening. Did you enjoy the episode Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.